2: No pudo apoyar
0: el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 9 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
3: 10 y 10 minutos de la mañana, seguimos en directo. Radio InterEconomía, Capital InterEconomía, consultorio de bolsa con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores, 915331851, WhatsApp seis. Vamos al lío. Alfayate, teníamos Inditec, soportes y resistencias, a ver que mire la otra, que mi memoria ya falla, y más en agosto, American Towers, para sí. entrar.
0: American Towers, sí. Mira, tenía esa abierta, vamos a empezar por ahí, si te parece. Um, bueno, lo que es el sector el real estate, eh, o inmobiliario, ¿no? En, en Estados Unidos, cuidado. Eh, sobre todo el de oficinas, eh, segmento de oficinas. Es verdad que aquí ya va un poco por barrios. Es decir, eh, eh, es verdad que el residencial pues, no lo hace tan mal. Eh, bueno, aquí, como digo, hay que, hay que ir viendo. Pero es verdad que American Towers, eh, Tower Corporation... Mmm, es casi de los peores, es decir, tiene un percentil vale. de 13, lo que quiere decir que sí que de, de cada 100 pues, eh, está en eh, 13 por la cola. ¿no? Entonces, bueno, muy cerquita de mínimos anuales, yo me temo que aquí, yo estaría más bien fuera, eh, no, ni siquiera mirando, le puedo decir, aquí me salen como mejores Tanger Factory, eh, SKT, o, o incluso Well, well Tower, a ver, déjame verla porque me ha salido también por aquí eh, se parece ¿no? a a ver a, a, tiene un nombre parecido pero desde luego el, el lo, lo que es el, el desarrollo es mejor ¿no? entonces bueno yo me temo que a american Towers pues, no sobre inditex eh, pues esta salía me salía hace poquito también como uh, un valor cerquita de soporte que con cierta oportunidad no de eh, para comprar aunque sea un rebote y aprovecharlo bueno, efectivamente así es. Eh, se puede aprovechar esa corrección que ha tenido ¿no? de dos semanas mm, y colocar un stop en la zona de los 32-30. O sea, para aquellos que estaban esperando ¿no? o, o deseaban entrar en Inditex porque la ven muy bien, por lo que sea, eh, ahora puede ser el momento. ¿no? Ahora que vemos ese, ese retroceso. Como digo, 32-30 para mí sería el, el punto de stop. Es un 3, 3,5%, o sea que realmente genera una, una oportunidad rentabilidad riesgo muy interesante Inditex, o sea que sí, sí me parece bien, pero ese stop bien ajustadito, porque ya si pierde ese nivel,
4: mmm,
0: el aspecto técnico empeora mucho, vale pero bueno, vamos a suponer que los valores, eh, bueno, cuando tienen esa inercia al alza, pues es que la van a mantener, no o sea que bueno, en el caso de Inditex eh, soy positivo y esperaría ese retroceso o aprovecharía ese retroceso para eh, incorporarme.
3: Marca tres valorcito rápidamente. Artificial, análisis, pregunta el oyente, ¿eh? Artificial, Tubacex, CIE Automotive.
0: Artificial, vale,
3: Tubacex bueno, y CIE.
0: Artificial, fíjate, hoy, hoy sube más de un 5%, rompe por fin esa resistencia. Eh, claro, le pasa un poco, pues, eh, fíjate, si me preguntas hace una semana o dos semanas, te hubiera dicho un poco lo mismo, es decir, tiene un riesgo excesivo. Y fíjate, sin embargo, sigue subiendo. Como decíamos, este valor es para, si lo tengo en cartera, muy bien, pero si no, eh, ya tiene un riesgo muy alto. Y ya tenía un riesgo alto la semana pasada, imagínate ahora subiendo un 5 en por ¿no? O sea que, bueno, esto es para, insisto, mantener si lo llevo, si no, se nos ha pasado un poquito el tren, ¿vale? Pero es un valor altista y fuerte, o sea, que se puede mantener sin demasiado problema, teniendo en cuenta que es un valor también de los pequeñitos, ¿no? ya sabemos lo que ocurre con, uh -huh. con estos, que a veces pues oye, eh, tienen mucha volatilidad. ¿no? Bueno, tuve reunidos, también pequeñito, cuidadito que pierde 0,74, ya lo pierde hace tres semanas, así que mmm, aquí aprovechar rebotes para salir, es que... Mmm, eh, parece que va a consolidar ¿vale? y lo que comentábamos antes eh, puede estarse un buen tiempo consolidando y eso al final pues es una pérdida de oportunidad ¿no? eh, hablando en términos económicos así que bueno este por el de 0.74 a mí no me interesa y sobre cie pues este también es un clásico uh, de los pequeñitos eh, que también hay mucha gente que espera um, grandes eh, o buen un buen desarrollo un buen desempeño no bueno, lo cierto es que está por debajo de
4: 27,50,
0: que ese es el nivel que no debería perder en semanal. Entonces, un segundo cierre semanal por debajo de 27,50 la pone peligrosa. Yo, en estos casos, prefiero estar fuera que consolida y consigue superar 27,50. Vale, le podemos, pues digamos, eh, hacer alguna algún tipo de operación de corto plazo con un stop en el mínimo de la semana o de la semana pasada, ¿vale?, pero todavía yo hasta que no pasara 29, ese para mí sería el punto en el que sí he y me parece interesante, por encima de 29. Ahora yo creo que lo que está haciendo es consolidar y e intentar a ver si sacan algún largo más de, de ahí, quizás antes de subir, pero yo hasta que no pase 29 eh, no me va a parecer interesante. Venga, a ver que tenemos otros
3: cuatro valorcitos por aquí que nos preguntaron un oyente. Venga. A ver qué te parecen estas acciones de su cartera y qué recorrido las ves. Idex Labs, el ticket es IDXX, dice que las tiene, uh -huh. a, la, las tiene a la par. Crocs, CRX, pérdidas 11%, Qualcomm, pérdidas también 11%, eBay, pérdidas del 9. Bueno, a ver. Y la última es eBay. eBay,
0: eBay sí. Vale. eBay, vale. Vamos a ver, Idex Laboratorios... Crocs, bueno, Qualcomm, mm, eBay. Vale. Pues, a ver, por encima de 497 lo puede mantener. Es eh, verdad que claro, eh, había hecho la fuga, no, ahí, mmm, hace tres, cuatro semanas y ha vuelto a, esa, a ese nivel, ¿no? en el que antes era una resistencia 500 y ahora pues actúa de soporte. Ese 500 pues no debería de perderse 497, ¿vale? exactamente sería el nivel que no debería de perder en semanal. Bueno, mantener. Si lo ve por debajo de 497 bueno, no le daba mucho más. Es decir, cuando vemos las fugas y luego acaban en nada, cuidado, porque eso ya pasó en el Russell hace un año, ¿eh? cuando pasaba ese, esa zona de 2100, y, y al final, fíjate, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que estar ahí en caso de que no funcionen, digamos, las fugas, pues oye, hay que saber salir. Eh, Crocs, pues valor bajista, me temo. Bajista y débil. Yo aquí no me esperaba mucho más. A ver si tienes un poquito de suerte, la ve por 107, 108... Y la puede sacar 115,50, sería el nivel por donde pasa la media. En las semanas sería el mejor de los casos. Si rebota ese nivel, ahí sería la salida, digamos, ideal, así decirlo. Hombre, si agosto se comporta como debe y va subiendo poco a poco, pues a lo mejor sí que le hace ese 115. Pero no me gusta mantener ese tipo de valores en cartera, ¿eh? cuando son así de, pues bueno, de bajistas y débiles. Vamos a ver Qualcomm, que también dice que perdía... Sí. Bueno, en este caso 118 eh, parece que es el nivel de soporte. Eh, bueno, pues que no debería perder 118,97, vale, me sale exactamente. Bueno, que vigile ese nivel. Dos cierres por debajo de consecutivos en semana por debajo de ese nivel, pues eh, sería la señal de salida, vale. Pero mmm, es que la entrada, no sé qué criterio se habrá usado, pero en principio está en un rango, un rango, un rango lateral, con lo cual aquí, pues es difícil realmente eh, obtener beneficio, ¿no? Si, si está oscilando durante 6, 8 o 10 meses ¿no? en, entre 10 dólares, ¿no? O sea que mmm, este, vale, lo, man, lo puede mantener, pero que vigile el 118, Es que, que por abajo de ahí, pues eh, se vuelve peligrosa dentro de lo que cabe, como digo, que está dentro de un canal, ¿eh? que, que al final, pues es aburrido. Sobre sí. eBay, pues a ver, estas tienen el impulso un poco de Amazon mmm, con los buenos resultados. Yo escogería Mercado Libre, mmm, eh, que es un poco el Amazon latino, por así decirlo, para que nos entendamos, eh, que está cerca de máximos anuales antes que eBay, que mmm, parece un poco... Eh, no sé si es que se ha quedado anticuado, no lo sé, pero el gráfico mmm, está muy soso. No, no no se le ve nada, o, otro digamos otro canal lateral, aburrido sin hacer nada ni, ni por arriba ni por abajo. Entonces, pues yo le diría, antes que eBay, si ya la tiene, pues eh, aprovechar a ver si sube a 44.80 para vender y a lo mejor cambiarla por mercado libre.
3: Vale. Eh, venga, María, al teléfono que está eh, escuchándonos. Eh, María, ¿cómo estás? Muy buenos, muy buenos, días. buenos días. Muy buenos a días. Ver,
4: quería que me dijera cómo ve para entrar
3: en Soltec y Audax. Soltec y Audax para entrar, perfecto María muchas gracias por llamarnos ¿eh? que Te tenemos... por
4: la radio, gracias perfecto,
3: digo gracias por llamarnos, que hay un montón de consultas pero que no se haya animado a nadie como María a llamarnos y siempre nos gusta escuchar vale. a, los, a los oyentes gracias María a ver,
0: adiós.
3: para entrar Soltech y Audax Alfayate
0: sí, pues, eh, vamos a ver yo en general mmm, bueno ahora veré Audax pero bueno, le diría Soltech no me parece interesante lo siento um, porque bueno es, es bajista y débil muy débil eh, a ver pero es que quiero entrar porque me gusta mucho bueno le diría 3.88 es el mínimo anual mm, normalmente los valores pueden rebotar en esos mínimos que luego me temo que puede seguir cayendo entonces si queremos una entrada de muy corto plazo 3.88 pero es que, que es muy débil que tenga cuidado con este tipo de valores mm, hoy baja un poquito está en 4% eh, pues eso, pues a lo mejor que haga un piquito 388, un stop en 379, algo así, es que no se me ocurre mucho más, eh, me temo. Mm, tiene que pasar 462 para que empiece a ser un poquito meridianamente bajista o, o, o deje de ser tan bajista, ¿no? Por así decirlo. No. Bueno, Audax es mejor, ¿vale? Audax, eh, ahora que la estoy viendo, eh, un poquito mejor, 1,23 a ver, es por donde pasa esa media de 30 semanas pues yo le diría eh, de esas dos, Audax como sí. digo, 1.18 podría ser el nivel de eh, de stop, ¿vale? Que yo escogería
3: no, no me le dejes a María ya que ha tenido la amabilidad de llamarnos solamente con la opción de Audax. Sí. Si no es soltec dime otra Me entiendo que por el perfil que nos bolsa española, por no salirnos mucho de aquí a lo mejor, o igual me equivoco, ¿eh? Pero...
0: Sí, imagino, pues mira, le voy a decir tres que seguro vale. que le suenan. ACS, muy buena de momento, sector de construcción muy bien, construcción de servicios, ¿no? más bien, ferrovial, sí. ahora que ha tenido ahí esa corrección, que, que, que hay cierto nivel de dudas de, bueno, la habremos hecho bien esto de irnos a, a Holanda, tal, va, sí. bueno, que el gráfico, eso es, el gráfico, pues por ahora, eh, lo sigue haciendo bien. Y el clásico logista, es que
4: mmm, lo
0: de logista es, es espectacular eh, y es verdad que ha dado varias oportunidades ¿eh? sí. en este trayecto eh, alcista. Por ejemplo, logista con un stop en la zona de los 23.80, a mí me parece muy buena opción, cualquiera de las tres, ¿eh? pero quizás yo me decantaba por logista.
3: Perfecto, vale digo perfil de consultas que nos preguntaba, de los valores que eran españoles, uh -huh. o algo así. Y solte, si venga mensaje de audio y, y nos vamos a descansar al fallate.
5: Buenos días, soy Fernando desde Zaragoza, eh, solté, las tengo promediadas en torno a 5 euros, como veis a las nuevas energías, esto está muy lateralizado, ¿vale? Un saludo, gracias.
3: Mira, bingo, ¿eh? Fíjate, dos seguidas. Sí. Bueno, la opción de María era para entrar, ha dicho que no, si las tiene con un promedio de 5 euros, aguanta, sale...
0: Claro, mira, yo le diría por comentar algo diferente. Eh, tiene otras opciones, por ejemplo, SMA Solar, eh, Per Solar en, en, en Estados Unidos, eh, ticker FSLR, pero vamos, no siempre te estoy por añadir algo más. Mm, me sigue pareciendo un valor débil y bajista, dice que lo tiene en la zona de los cinco, pues eh, pues tres. Es decir, antes lo comentábamos a, al anterior oyente, mm, eh, 398 mm, con stop en 388 pues eh, la, a esta persona que está en 5 le diría un poco lo mismo, por debajo de 388 mucho cuidado vale y, y cuidado con promediar que luego eso mm, suele dar mal resultado, yeah. hay que piramidar, ¿vale? hay que siempre eh, comprar más cuando la tendencia nos ayuda y vamos ganando dinero que no al revés, cuando vamos perdiendo y, y le metemos más para bajar el precio objetivo, supuestamente. Bueno, el precio medio, ¿no?
2: O sea, que, cuidado con eso. Oye, me voy eh,
3: me has dicho Valores Bolsa Española. Dime alguno, un par de ellos, no mucho tampoco, por no liarnos, eh, opciones sí. en Europa y en, y en Estados Unidos, que no veo el cuaderno, pero me imagino que está cerca de ti.
0: Sí. Bueno, eh, vamos a ver, en general, eh, a ver, valores, eh, como decía, pues quizás algo defensivos, Mm, a ver, en Italia me gusta A2A, eh, que es la gasista. Ahora que, que bueno, pues, eh, por ejemplo, ayer pues eh, era un mal día para las utilities. Hoy parece que recuperan. Pues por ahí a lo mejor se puede hacer algo, eh, A2A. Mm, luego ya, si, si nos vamos a Estados Unidos, pues, a ver, aquí ya, bueno, me salen unas cuantas. Visa, Mastercard, son dos opciones interesantes, así, pues, eh, grandes, que, que a lo mejor todo el mundo conoce. Linde. Linde, que si no recuerdo mal cotiza, no sé si cotiza en Alemania, bueno, pero también está en Estados Unidos, eh, Linde. Y, y bueno, aquí en general me sale, por ejemplo, Azur J. Gallagher, sector eh, seguros. También AJG, Serial Ticket, por pues si alguien lo quiere mirar, pues también puede ser interesante. Pero bueno, en general, como ya decía, agosto pues, eh, puede ser un mes... Mmm, Inusualmente tranquilo, vamos a ver, que igual esto lo digo demasiado pronto, eh, debería ser alcista, de, de terminar eh, ascendiendo. O sea, que bueno ir haciendo cartera con una exposición entre 50 y 60 puntos, creo que no más, puede ser interesante. Y luego ya, cuando pasemos octubre y pasemos ese, ese patrón negativo, eh, pues a lo mejor ya meterle un poquito más de exposición hasta el 70, 75%. Eso es lo que, bueno, un poquito el plan que yo, pues bueno, implementaría o, o tendría de cara a próximos meses. Javier Alfayate,
3: GPM Sociedad de Valores. Mil gracias, como siempre, pasa un buen martes. ¿Cómo tenemos al IBEX? Por cierto, a ver cómo nos vamos. A ver en este ratito de charla que hemos estado aquí... Menos 0,35. Bueno, <ríe> ha reducido un poquito esas pérdidas. 9.326 puntos. ¿Qué no debe perder? ¿Los 9.300 o 9.200? Eh, bueno, 9.300. Eh,
0: fíjate, 9.338 exactamente sería el nivel... Porque bueno, le pasa esa media de 30 semanas, dos cierres por debajo de ese nivel, cuidado, ¿no? Entonces, estamos ahí ahí. A ver qué pasa.
3: Fállate, un abrazo fuerte.
0: <ríe> Igualmente, cuídate, chao.
1: ¿Quieres formar parte del futuro del hidrógeno? El 28 de septiembre tienes una cita que no te puedes perder en Madrid. Conecta con las empresas, asociaciones y representantes más importantes del sector en el cuarto encuentro sectorial del hidrógeno que organiza Ariema Energía y Medio Ambiente, con el apoyo de la Asociación Española del Hidrógeno. Puedes participar como patrocinador, expositor, ponente o asistente y disfrutar de descuentos especiales en pmh2.com o llamando al 91-8045372 91-8045372 Únete a la revolución energética Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. El Foro de la Inversión en Capital InterEconomía. Hablamos de inversión, hablamos de inversión inmobiliaria, 10
3: y 27 minutos de la mañana en directo en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, lo hacemos con Urbanitae, líderes en crowdfunding inmobiliario, y con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. ¿Qué tal Diego? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un placer. Encantado de hablar contigo a esta hora de la mañana en este martes de, de agosto para hablar un poquito de inversión inmobiliaria, tomarle el pulso, ver qué oportunidades podemos encontrar con UrbanItae. Quiero empezar, Diego, hablando del sector comercial, que es uno de los más rentables dentro de la inversión inmobiliaria. Y habéis publicado en UrbanItae eh, varios proyectos ¿no? de, de rentas en este segmento. ¿Cómo funcionan? ¿Qué nos puedes contar?
6: Pues sí, la verdad es que desde que empezamos... Eh con y ya hace más de, de cinco años, siempre tuvimos claro que, que una de las eh, inversiones más atractivas del sector era la inversión en activos que generaran alquiler. ¿no? La mayoría de las personas cuando piensan en invertir en inmobiliario piensan en eso, ¿no? comprar algo, ponerlo en alquiler y que me genere me genere un alquiler o unos dineros todos los meses. Y en este sentido la verdad es que el sector eh, comercial, lo que, ya, lo que denominamos en el, en el sector inmobiliario el retail, eh, siempre ha sido un, un eh, bueno pues un activo muy muy positivo en este sentido. ¿no? Y, y, y la verdad es que nosotros siempre, siempre hemos tenido ganas de hacerlo y este año empezamos ya activamente a invertir. Ah. Y, y como bien dices, hemos hecho ya cuatro proyectos eh, sí. del sector comercial, eh, dos supermercados, una casa del libro en el centro de, de Vitoria y, y una tienda generalista. Y la verdad es que han tenido muy buena acogida, han funcionado muy bien, eh, muchos inversores han entrado, hablamos de miles y miles de inversores que entre todos eh, pues hemos comprado... Los activos para repartirnos los alquileres sí. y la verdad es que vemos que este, esta estrategia de inversión va, va a tomar cada vez más peso en, en Urbanitae y, y en lo que de año haremos bastantes más eh, proyectos
3: ¿Cuáles son las ventajas eh, principales que tienen Diego este tipo de proyectos?
6: Pues yo creo que sobre todo, que son muy, es un proyecto una tipología de proyecto muy conservador, o sea, dan muy pocos sobresaltos. Al final estamos entrando a comprar eh, locales comerciales que tienen alquileres de larga duración, con marcas bien reconocidas. Por ejemplo, los supermercados que hemos hecho son supermercados día, que tienen eh, contratos de, de alquiler a más de 10 años. Con lo cual, muy pocos sobresaltos generan unas rentas eh, predecibles y, y perfectamente medibles. Y, y bueno, poco sobresalto te cubre contra la inflación y, y te genera unos ingresos recurrentes.
3: claro eh, eh, ¿Por qué estas cifras de rentabilidad? Os, os habrán preguntado muchas veces. ¿Por qué no, no publicáis esa rentabilidad estimada en vuestros en vuestros proyectos?
6: Bueno, pues en los proyectos de rentas, con los que, como los que acabamos de comentar, sí se publican las rentabilidades. Sí. Son rentabilidades que rondan el y 5,5% neto anual, más o menos. Eh, es verdad que en los proyectos de equity, eh, porque por un lado están los proyectos de rentas en los que entramos a comprar activos que generan alquileres, y luego está el, el principal producto que hacemos en Urbanitae, que es la inversión en, en proyectos inmobiliarios para, para construir edificios de obra nueva. Entonces, sí. en esos eh, no se publican rentabilidades estimadas, principalmente porque porque el regulador no lo permite, claro. no lo permite porque al final es una rentabilidad incierta, no hay que construir, tiene que pasar un plazo, y, y bueno, lo que sí publicamos son los eh, los business plans, donde se ven pues los ingresos estimados, los gastos estimados, y a partir de ahí pues la rentabilidad se puede calcular fácilmente.
3: Claro, eh, si se puede hablar de los proyectos que ya han terminado, que ya han concluido, eh, ¿cuántos son y qué, con qué resultado? ¿Cómo, cómo han ido?
6: Pues mira, hemos devuelto ya 29 proyectos de casi 100 que hemos, eh, que hemos hecho. De hecho, esta semana eh, pasamos la barrera de los 100 con el proyecto que vamos a cerrar esta semana. Eh, y bueno, de los 29 proyectos devueltos de hemos sacado una rentabilidad conseguida de cerca del 17% anualizado. Eh, y esto sobre todo en, en, en obra nueva residencial, es decir, entrando en sociedad con los promotores, comprándonos un suelo o un edificio entre muchos inversores, eh, reformándolo, construyéndolo y vendiéndolo. Y, y bueno, pues esas son las rentabilidades que ha dado. Eh,
3: y esas son las conseguidas
6: Es verdad que en proyectos de, de préstamo Por ejemplo, pues eh, se consiguen rentabilidades Un poquito más bajas, pero también es verdad Que, que el nivel de riesgo es inferior
3: ¿no? ¿Esa rentabilidad eh, me hablas en bruto, o neto?
6: En este caso es neto para, para los inversores. Eh, el bruto es, está calculado más arriba en la sociedad promotora, pero el neto que llega a los inversores eh, es el 16,9. Uh -huh.
3: eh, te quiero preguntar por la nueva normativa europea, que ya mencionábamos algo la, la semana pasada, que diferencia entre inversores experimentados y los que no son experimentados, ¿cuál es esa diferencia? ¿Qué, qué, ¿Cómo los diferencia? Sí, pues
6: a ver, para, para el que no lo conozca, el, la actividad que, que llevamos a cabo, la, el crowdfunding o la financiación participativa está regulada y supervisada por, por CNMV. Eh, y CNMV y, y el ESMA a nivel europeo eh, marcan unos eh, unas normas del juego ¿no? y entre ellas se encuentra la, la clasificación de los inversores, en este caso de inversores experimentados y no experimentados. Eh, ah. A nivel práctico no, no hay ninguna diferencia entre los dos, es decir, los dos pueden invertir la cantidad que quieran, eh, lo único que si eres un inversor no experimentado, pues ves unos, unos tipos de disclaimers, hay que hacer clic en un montón de cosas, eh, pues eh, básicamente dando dando el consenso de que entiendes el, el riesgo que estás asumiendo. Y bueno, la única diferencia entre los dos es básicamente su, eh, su historial de, de inversión y sus conocimientos financieros. El inversor experimentado pues tiene que tener una, una tipología, de, de bueno, una historial de, de inversión, de haber invertido en más de, de X proyectos al año y tener un, un, bueno, pues una cantidad de, elevada de patrimonio financiero invertido. Eh, pero vamos, a nivel práctico no tiene ninguna implicación.
3: Eh, mirando al futuro, ¿cómo veis el sector es lo que queda de, de año? ¿Cómo creéis que va a evolucionar el, el apetito inversor?
6: Pues la verdad es que este año estamos viendo más apetito inversor que nunca, eh, por lo menos desde Urbanitae los proyectos normalmente se cierran muy rápido eh, y bueno pues se cierran con miles de personas que quieren invertir en, en ellos. Y lo que queda del año, pues esperamos más o menos lo mismo, ¿no? Es verdad que ahora en verano las cosas se ralentizan un poquito, porque estamos todos con la cabeza con la puesta más en la playa que, que en nuestras inversiones, pero, pero bueno, esperamos que a la vuelta del verano se retome la, el apetito inversor y, y este año la verdad es que esperamos que sea un, un año récord.
3: Termino, Diego. Si yo me quiero abrir una cuenta con ¿y ¿qué requisitos tengo que, que cumplir, qué tengo que hacer?
6: Pues únicamente registrarse, es decir, hay que subirse, subir alguna documentación en la plataforma, en urbanitari.com, registrarse, Esto lleva una, yo creo que en menos de cinco minutos se puede, se puede tener la cuenta lista, eh, y a partir de ahí pues se abre una cuenta con una entidad de pagos externa, que es la que gestiona los fondos de nuestros inversores, y, y estar atento, sobre todo estar atento porque los proyectos los anunciamos con, con bastantes días de antelación, pero cuando se abren suelen suelen financiarse muy rápido así uh -huh. que hay que estar atento, registrado y, y con el dinero cargado en, en la cartera para poder invertir. Uh
3: -huh. Pues buscando oportunidades de inversión, sector inmobiliario con Diego Bestar consejero delgado de Urbanitae Gracias, como siempre hasta la semana que viene, Diego
6: Gracias, un abrazo, buena semana
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: A las 10 y 36 de la mañana. Enseguida abrimos Consultor de Fondos. Soy con Juan Manuel Vicente, consejero de Fondos Directo y asesor de Mar Bolsa. Consulta ya sabe 915331851. WhatsApp 609 Antes no le perdemos la cara a la información. Vamos con los diarios digitales, lo que están contando esta mañana, porque hay noticias, sobre todo, que nos llegan, Estefanía David, desde el mundo de la política.
7: Sí, eso es. Todos los diarios digitales llevan esta última hora. Empezamos ese repaso que lo incluye por el diario El Mundo, que lleva en su portada que Iván Espinosa de los Monteros abandona Vox y su líder Santiago Abascal tendrá que reorganizar el partido. Un portavoz del partido comunicó su decisión al líder en la noche de ayer y según podemos leer en el propio diario el portavoz en el Congreso está desencantado por los resultados del 23 de julio, por esas elecciones generales y por su alejamiento con la cúpula directiva del partido. También en el diario El Mundo, más Asuntos a destacar. El Ministerio de Consumo invertirá casi 250.000 euros para una acción destinada a concienciar sobre las cajas en botín de los videojuegos. Estos mecanismos están muy extendidos en la industria del videojuego, especialmente en los títulos con alto componente multijugador. La principal preocupación que despiertan estos loot boxes es que puedan generar adicción o servir como una puerta que introduzca a los menores hacia otra edad, hacia otros juegos de hacer en portada. También leemos que los turistas. Los periodistas chinos gastan unos 3.100 euros de media en España, un 30% más que en 2019. Y la cifra total de viajeros chinos, eso sí, aún no llega ni de lejos a, no, a los niveles prepandemia. Se sitúa en un 80,6% por debajo.
2: Y comenzamos el diario confidencial con una exclusiva del periódico y además última hora. Merichelle Batet no será la candidata del PSOE a la presidencia del Congreso. La noticia salta tan solo 10 días de la votación y la decisión podría venir por motivos personales. A Abate no le apetece repetir en una, una legislatura que se prevé especialmente bronca, con una mayoría que en caso de que Sánchez consiga la investidura será muy frágil. En el PSC ya asumen que el control de la Cámara Baja ya no será para su partido.
7: Y continuamos con el diario público que, tit que titula Correos ayuda a las pymes con su servicio de logística integral, robotización y avance en la automatización de los procesos, planificación de rutas, reducción de entrega consolidación de los productos. Estas son algunas de las características del servicio de correos eh, para empresas. Además, disponen de 2.800 dispositivos Citi. Aquí, por último, el encabezado de su página web es un artículo de opinión del periodista Diego Herranz, donde nos habla de que las ciudades que no respetaron la desescalada de la COVID-19, como Miami o Dubai, viven un boom económico.
2: Siguiendo con tecnología, en la web de La Razón se explora la nueva tendencia de pagar con las pulseras contactless. Desde el Banco Central Europeo se afirma que es un método más rápido, cómodo y seguro. Además, ya se empiezan a habilitar en diversos establecimientos o en el transporte público. En Clave Nacional, noticias relacionadas con Cataluña. El diario apunta que Cataluña quiere romper el sistema de financiación autonómico, pero paga tres veces menos que Madrid. PDA estima que los madrileños entregan unos 6.313 millones al sistema autonómico por los 2.168 de los catalanes, un 9%. Esta fundación también se ha encargado de desmentir los datos de la Generalitat en cuanto a financiación autonómica por habitante. La Generalitat lo tasa en 2.800 euros, FEDEA en 3.015.
7: Y por último, vamos a abrir el diario Voz Populi su sección de economía con el 5G. Muchos se preguntan por qué las compañías telefónicas no cobran un sobrecoste por tener la máxima velocidad de red El coche autónomo. O la telemedicina son solo dos de los ejemplos a través de los cuales los grandes operadores rentabilizan los en torno a 5.000 millones que solo en España invierten en red, según las estimaciones del sector. Afirma el diario que no tiene sentido cobrar a los usuarios normales, puesto que un 5G posee las mismas condiciones que el 4G a la hora de navegar de forma cotidiana.
1: Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Consultorio de Fondos.
3: Fondos de Inversión con Juan Manuel Vicente, consejero de Fondos Directo, asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
3: Bueno, vamos a ver primero cómo está la situación, a ver qué hacemos con nuestras eh, carteras, qué hacemos con nuestros fondos de inversión. ¿Es momento para qué? Porque si hay gente que dice, mira, a mí lo de agosto siempre me ha dado mala pina. llega Fitch la semana pasada, sí. llega hoy el gobierno italiano con la tasa a los bancos y que eso está llevando el castigo al sector y afectando a la renta variable. A agosto es agosto, volatilidad, bajo volumen, mira, yo quiero irme tranquilo. ¿Qué hago con mis inversiones? ¿Cómo sí. me protejo? ¿Qué opciones tengo?
5: Bueno, eh, está claro que entramos en una época de temporalidad mala, ¿no? Eh, si uno mira el histórico de, del comportamiento de los activos de riesgo, los mercados bursátiles en, en, en agosto, en septiembre y en octubre, está claro que, que vienen tres meses de temporalidad mala, que hay, hay, un, hay un patrón de comportamiento indudable que, eh, que, que, de debilidad, ¿verdad? Yo creo que eso además hay que añadirle, además, de todo lo que tú has comentado, eh... Creo que el mercado ha recuperado fuerte, como sabemos, este en lo que va de año, pero bueno, los principales índices sigue por debajo de lo que estaba a principios del año 2022 y todo hace indicar que no ha acabado, eh, me temo, eh, este periodo correctivo de los mercados financieros porque la recesión económica parece clara en Estados Unidos, que al final es el país que lidera el mundo. Vemos que... No hay nadie que tire del carro. Eh, hoy creo también las bolsas europeas, algunos valores eh, reaccionan mal a malos datos de China, por ejemplo, que, que, que no aporta. Eh, por tanto, yo creo que hay que estar observador desde hace ya un tiempo y, y tener deuda de alta calidad con duraciones bajas y eh, fondos de deuda de más plazos si uno quiere tomar un poco de riesgo de, de tipos, eh, anticipando esa, esa, esa recesión y esa esa bajada de tipos que puede ocurrir el año que viene, pues también uno puede tomar riesgo de duración, sabiendo que ahí, pues su rentabilidad esperada para los próximos meses está más en el aire, porque puede haber movimientos. Pero en la deuda de alta calidad, eh, en los fondos de deuda de alta calidad, digamos a 12 meses uno puede tener con una probabilidad muy alta obtener una rentabilidad alrededor
3: del 4%, lo que está está lo que muy bien, está muy bien. ¿eh? Está muy bien. Venga, vamos con consultas, 91533-1851, WhatsApp es el 609-224-716, y si alguien nos está escuchando en nuestro, en nuestro YouTube, pues, pues directo. Eh, mira, ahí, por ejemplo, nos preguntan, oyente, eh, ¿pasado el BBVA tecnológico al quality conservador? Por si acaso, ya sé que hay gestores mejora, mejores, pero estas de proximidad. ¿Qué te parece? ¿Pasar del eh, bueno, BBVA tecnológico...? Línea,
5: pues, el, del al, pues, movimiento sí va en línea del movimiento que hemos planteado aquí ¿no? de que el eh, mercado bursátil especialmente el norteamericano y las tecnológicas en particular pues han rebotado con mucha fuerza sin embargo no estamos viendo no estamos viendo números eh, que, que validen eso es decir si veo un poco por ejemplo las grandes tecnológicas había, había bastante debate sobre Apple por ejemplo verdad sí. que era una de las posiciones que tenía el de la tecnología que tiene pues bueno, si lo que ha hecho en los últimos trimestres, ¿no? en los últimos seis, nueve trimestres, pues no se sé, ve un crecimiento de ventas eh, de doble dígito, es de, de un dígito y, y muy bajito, ¿no? Eh, por tanto, no, 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 no estamos pagando ese crecimiento, no, 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 nos, nos, no se nos está remunerando realmente ese crecimiento. Por tanto, eh, eh, cautela con las tecnológicas americanas, me parece. Un, un buen movimiento en términos generales, luego hay que hay que bajar a, a la cartera de cada uno, pero bueno, como movimiento general, sí, y luego vamos a, el quality. a ver, yo creo que es un fondo bien gestionado, de, de lo, con lo, que, lo que le penaliza es dos cosas, una es quizás su tamaño, que es un tamaño muy grande, no, no es fácil en ese sentido de, de manejar cambios de inversión, eh, y otro, pues lo, lo venimos comentando aquí, normalmente las comisiones son, son elevadas, hay clases de minorista con comisiones elevadas y bueno pues, eh, esos gastos esas comisiones elevadas hacen que tu rentabilidad neta pues eh, en un fondo conservador eh, se vean minoradas.
3: Vale, eh, venga más consultas una gran pregunta que nos plantea Luis. Dice algunas veces los expertos se refieren a fondos de clases limpias que tienen comisiones muy bajas. ¿Puede decirnos dónde y cómo sí. suscribir esos fondos? ¿Cómo se puede saber qué gestoras tienen esos fondos? Sus nombres llevan alguna letra o algo que los distinga?
5: Pues me temo que la sopa de letras que tienen los fondos internacionales para las diferentes clases no es homogéneo. Por tanto, la respuesta a la última pregunta es si hay alguna letra que lo pueda, pues me temo que es que no. Es decir, hay, no sé, por decir una fidelity, pues, por ejemplo, la clase limpia es la Y, pero en otro, en otro, en otra estructura puede ser la clase C o la clase. Eh, de, por ejemplo, en el caso de, de Capital Group, me parece, por ejemplo, o sea, que, que, no, no se puede identificar. Lo que lo que, pues le puedo decir es cómo obtener esa, ese acceso a clases limpias. Eh, lo puede hacer de, de varias maneras. Una es dirigiendo a una entidad asesora que, que trabaje en modo de asesoramiento independiente. Eh, si firma un contrato de asesoramiento independiente, tiene derecho, de hecho, ¿de acuerdo? O sea, esto es obligatorio por parte de la entidad a ofrecer clases limpias, la clase más barata disponible, eh, en la que pueda entrar por inversión mínima el inversor, y por tanto, es pues, una manera sencilla, ¿no? el, 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 a través de un contrato absolutamente independiente. Luego hay algún banco, por ejemplo, es un banco pequeño, pero bueno, hay, hay entidades que se especializan. Por ejemplo, hay un banco eh, que se llama EBN, EBN Banco, eh, bueno, el, no es eh, un banco, digamos, muy conocido, pero un bueno, banco, pe banco pequeño, pero es un banco sólido, y este banco, por ejemplo, pues eh, es conocido, que se especializa en ofrecer clases, clases limpias solo a, a sus inversores, también en modo eh, solo ejecución. Es decir, que si el, el oyente quiere manejar él mismo las inversiones y no tener un contrato de asesoramiento, de gestión de carteras, pues, oh, eh, por ejemplo, con este banco puede, puede acceder a clases limpias eh, eh, de, de los fondos de inversión y se puede montar el mismo la cartera.
3: Vale. Consulta de Baldomero. Claro. ¿Me puedo analizar el a ver si lo digo bien. Bailey Gifford Gifford Long Term Global Growth. No sé si pronuncia esta gestora Baillie. Baillie Gifford. sí, Bailey
5: Gifford. Sí, yo creo que Mejor no mejor así. Mejor dicho
3: así como como <ríe> mi pueblo, con perdón, para que te enteres. Sí,
5: pues es un, a ver, es una gestora británica. ...que tiene una buena franquicia en renta variable, es decir, es una gestora que, digamos, su mayor especialización en es renta variable... ...cosa que, teniendo el Reino Unido, pues no, que es un país muy de bolsa, ¿no?, muy de, de invertir en acciones, pues eh, pues tiene sentido. Es una, es, una buena, es una buena gestora, lo único, y una buena gestora para gestionar renta variable... Lo único que le diría específicamente sobre ese fondo es que ya está tomando una decisión muy clara, que supongo que será consciente de ir hacia el estilo crecimiento, estamos hablando de las tecnológicas, etcétera, al estilo crecimiento y, bueno, pues, eh, tiene que, digamos, que sentirse cómodo con, con ese estilo de, de inversión eh, que sabemos que, bueno, que invierten compañías con leves tasas de crecimiento, pero a veces las valoraciones pues, pueden ser un poco elevadas.
3: Vale, más consultas. Inversor de perfil dinámico, 50% de mi cartera, tengo en fondos de renta fija. Nos habla del Carmiñá Capital Plus, Emanji Macro Bond y el Templeton Global Total Return. Eh, ¿Crees que con esta situación económica de los mercados falta algún fondo?
5: Pues sí, yo... A ver, yo, yo iría... Hemos mencionado al principio, ¿no? Yo creo que la de... Una, en lugar de fondos de rentas más globales, como los que plantea el de Franklin o los de Carmiñac, yo, yo haría una apuesta más específica por la deuda de, de alta calidad. Y ahí, pues no sé, le puedo mencionar, por ejemplo, gestoras que tienen buena franquicia en deuda de alta calidad, como por ejemplo eh, Candriam, es una buena, una buena gestora de, de crédito de alta calidad, eh, Mufinic, eh, Amundi, AXA son buenas gestoras de el Rodeco, por ejemplo, el Eurocredit Bonds, eh, bueno, ahí le doy el las Rodas, por ejemplo, también de, de alta de, bonos de corporativos de alta calidad crediticia bueno, hay una, una terna de bueno, cinco o seis eh, gestoras y fondos, donde uno pues busca obtener una rentabilidad del 4% anual, alrededor de cuatro, tres y cinco, cuatro, digamos, de, por término medio, es lo que puede esperar a 12 meses con una seguridad bastante alta, mientras que en el caso de estos fondos que me plantea su cartera, digamos, ya dependen más del gestor, ¿no?, de, de los aciertos del gestor y, y pueden encontrarse con rentabilidades bastante más altas o bastante más bajas eh, en función del acierto del gestor. Mientras que, invirtiendo en esto que le digo yo, digamos, la, la seguridad de obtener una rentabilidad alrededor de ese, de ese guarismo es, es alta. ¿Mm? Bueno, pues hasta aquí llegamos en este consultorio más, pre, de... más predecible, que es un poco lo que buscamos en... Más predecible, ¿no? Que es a veces lo que muchos inversores
3: buscan. A mí en agosto hay cosas predecibles. Porque yo ya llevo dos semanas aquí y, y ya he visto casi de todo. Y, y nos queda todavía medio mes. Sí. Juan Manuel Vicente, fondos directos, mar bolsa gracias por estar con nosotros. Cuídate gracias, mucho, hablamos unos días. Vale. Gracias, chao. Gracias, adiós. Y antes de irnos, miramos a la inversión y la intermediación inmobiliaria. Lo hacemos con Ismael Pérez, es el responsable de inversión del Grupo Seneas. Ismael, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Como queremos cosas predecibles, como estábamos sabiendo seguridad para nuestras inversiones, ¿nos lo puede ofrecer la inversión inmobiliaria ahora mismo? ¿Nos lo puede ofrecer el Grupo Seneas? Esa predecibilidad de nuestras inversiones, esa tranquilidad.
4: Bueno, la, la, la tranquilidad, Rubén, siempre depende del valor de la inversión sobre el valor del activo, eh, y ahí es donde nosotros estamos especializados. Sí. Estamos especializados a través de todos nuestros productos, porque todas las inversiones nuestras son derivadas de operaciones de financiación, eh, lo que nos permite estar adquiriendo activos donde nunca compramos por encima del 70%, Hacemos operaciones de compra, reforma y venta que nos permite obtener rentabilidades en torno al 15% e inclusive eh, cuando se trata de inversores que lo que quieren son inversiones eh, en, en rentabilidad eh, nos permite por el valor de la compra obtener rentabilidades de hasta el 15-17%.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se garantiza luego esa, esa inversión, inversión?
4: Lo, lo, lo primero que lo garantiza, Rubén, son los propios activos. Es decir, nosotros estamos comprando activos eh, que valen 100.000 euros por 70.000 euros, así en, 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 en números redondos, eh, nunca compramos por encima del 70%. Esa es nuestra mayor garantía. Uh -huh. Y, y luego, desde el punto de vista de la rentabilidad, porque nuestros clientes, eh, en el caso de cuando se, se hacen en compras en, en, en explotación de este tipo de clientes, normalmente son empresarios que les compramos los activos, los, eh, le damos la posibilidad de que puedan recomprar y obtenemos una doble rentabilidad, por un lado la del alquiler, eh, que en sí mismo está en torno al 7 al 8 por el valor de la compra y la del propio retorno de la inversión que nos permite rentabilidades del 8 al 10. Y, y de ahí que podamos estar en torno a ese 15, 17 precisamente por esa necesidad del cliente de poder recuperar el, el, el activo. Y cuando se trata de las compras, reformas y ventas, es, es, eh, en, en, está basado fundamentalmente en la captación de esas operaciones. Claro. Eh, nosotros, desde el punto de vista de captación de operaciones, tenemos ya 23 años saliendo en medios de comunicación sí. y nos permite seleccionar aquellos activos eh, que son más óptimos desde el punto de vista de rentabilidad.
3: Y tenéis además un, un portfolio amplio, ¿no? Porque nos mencionabas algunos de los eh, de, de los eh, de, de, de diferentes tipos de proyectos, de las diferentes formas de, de invertir, de intermediar en el mercado financiero. Lo hacéis con autónomos, lo hacéis también con particulares, lo hacéis con pymes. Es una gama amplia, podríamos decir, ¿no?
4: Así es, eh, Rubén. Es decir, lo primero son todas operaciones de inversión inmobiliaria eh, trabajamos, eh, como decía al principio de la entrevista, con, con operaciones de, de financiación, que, que utilizamos híbridos eh, inmobiliarios, eh, compra de cartera de deuda, eh, operaciones en sí mismo compra-reforma-venta, compra de proindivisos, eh, intervenimos también en subastas. Y, y por encima de la rentabilidad y de, y, de la, y de la captación de operaciones, que muchas veces es lo que el inversor no encuentra. El inversor hay ahora mismo muchísimo dinero en el sistema y el inversor no sabe de qué manera encontrar operaciones buenas. Nosotros, además de poder ofrecerle esas operaciones, porque nos dedicamos a través del otro área de grupos Eneas a la captación de operaciones, le ofrecemos ese asesoramiento desde el punto de vista eh, jurídico, fiscal e inmobiliario que ofrece cada una de las operaciones de tal forma que este coste para ellos es absolutamente eh, nulo, es decir, nosotros no cobramos eh, ningún tipo de asesoramiento a nuestros inversores y encima le damos ese asesoramiento junto con la coinversión uh -huh. con grupos ENEAS en cada una de las operaciones uh -huh.
3: Termino Ismael, el sector inmobiliario ahora mismo ofrece oportunidad y las podemos encontrar a través de Seneas, ¿cómo está ahora mismo?
4: Si se sabe buscar, sí es decir, es un momento muy bueno eh, para, para obtener rentabilidad inmobiliaria. Lo único que, como todo, hay que saber buscar las operaciones. Es, es conocido el dicho que cuando los demás venden hay que comprar, ¿no?
3: Sí, eso es. Bueno, pues si las hay oportunidades, nos vamos de la mano de los que lleváis mucho tiempo en esto, que las vais a encontrar más fácil que nosotros y nos vais a ayudar a ello. Desde el año 2000 sigue haciéndolo. Grupo SENEAS, Ismael Pérez, gracias como siempre por estar en los micrófonos de Radio Intereconomía. Que vaya muy bien. Hablamos en unos días. Gracias. Muchísimas
4: gracias. Buen, buen día para todos.
3: Las 10 y 55 minutos de la mañana. Siguen escuchando Radio Intereconomía.
1: Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
7: ¿Cómo nos gusta el verano? Desde luego que sí, y no solo por las vacaciones, también porque tienes un nuevo Electro 3 del Corte Inglés. Hay que aprovecharlo ya, son los últimos días de Electro 3. Tienes solo hasta este miércoles 9 de agosto con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica como Samsung, LG, Lenovo, Nikon, MSI, Oppo. Además, 15% en televisores, a partir de 48 pulgadas y barras de sonido, proyectores y en todos los auriculares, excepto las marcas Apple y Beats. Y en electrodomésticos, un 15% adicional en marcas como LG, Fagor, Teka, Remington, Brown, el televisor que quieres, en Electro 3, el móvil que te gusta, también en Electro 3, un frigorífico o un horno nuevo, en Electro 3, del Corte Inglés y también en Hipercore. Y todo con las ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés. Aprovechalo, Electro 3 en el Corte Inglés, tres días, con un 15% de descuento en electrónica y un 15% adicional en electrodomésticos, solo hasta este miércoles.
1: ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el Fantástico.